0: Habla español, amigo. Habla español, amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Jerry Segura. Bueno, hice todo un intro elaborado, pero veo que probablemente no lo escucharon porque tuve problemas de internet. Eh, pero bienvenidos, mi gente, bienvenidos a la previa de UFC 2. 73. Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista de M&M Junkie, el host aquí en Hablemos M, como ya saben. Y, y mi gente, eh... Qué pena por esta previa sin anticipación, pero pues se tenía que hacer obviamente un evento muy muy grande, un pay-per-view gigante que veremos este sábado. Yo estoy aquí en Jacksonville cubriéndolo en persona, ahora mismo estoy en el hotel, eh, en mi hotel, en el hotel huésped de, de, de todos los peleadores. Y, y bueno, una cartelera muy muy buena, obviamente dos peleas de título en las 135 libras, otra en las 145 libras y una pelea que eh, interesantemente probablemente sin ningún título en línea es más grande que las dos peleas de título. Obviamente, hablando de Gilbert Burns contra Hamza Shimaev, una pelea gigante que puede ser el inicio de algo eh, magnífico, de algo gigante, de una nueva era dentro de este deporte, la verdad, obviamente dependiendo del resultado. Eh, pero sí, eh, una, una cartelera muy grande. Entonces, yo dije, aquí tengo que hacer una previa, sí o sí, así sean las 12 de la noche a la hora que sea, tenía que hacer una previa. Entonces, Aquí estoy, ¿no? Más vale tarde que nunca. Entonces, aquí estoy enterito, mi gente. Cansado, pero también muy entusiasmado, muy contento eh, de estar aquí cubriendo el evento en persona para M.Junkie. Y, y, bueno, una semana muy, muy movida, ¿no? Entonces, eh, pues sí, empecemos. Eh, una diferencia que vamos a hacer aquí eh, en esta previa, usualmente, eh, como ustedes saben, estoy acostumbrado a... A, ...a prácticamente hablar del evento estelar, coestelar ...y de ahí más allá contestar sus preguntas... ...pero este no va a ser el caso para este video... ...porque obviamente tenemos esa pelea gigante... ...fuera de las dos peleas principales... ...que toca hablar de esa pelea... ...toca hablar de esa pelea... ...para mí esa pelea es el evento estelar de la gente... ...del pueblo... ...esa es la pelea que, que, que está vendiendo esta cartelera... ...y no le quiero... ...y no digo eso en falta de respeto a, a los campeones... Y también a, a la gente que, que va a estar peleando por el título, ¿no? A los retadores. Pero la verdad, la verdad es eh, lo más grande aquí es Hamzat, Hamzat y Gilbert Burns. Entonces, eh, tenemos que hablar de esa pelea. Tenemos de, que, de, eh, que hablar de esa pelea, ¿vale? Entonces, eh, empecemos con el evento estelar. Una pelea en las 145 libras. Alexander Volkanovski eh, busca defender su título contra el zombie coreano una pelea muy esperada, una pelea que eh, pues eh, de pronto no era la misma que nos habían dado originalmente, que era esa trilogía con Max Holloway, pero yo creo que esta pelea se hace y es un poquito de aire fresco, es un poquito de renovación, porque ya hemos visto dos veces la de Max Holloway con eh, Alexander Volkanovski, también muchos medios, muchas entrevistas, y era como que otra vez, claro, de todas maneras va a ser una pelea estupenda, pero por lo menos aquí tenemos un contrincante nuevo, una cara fresca en el, el zombie coreano. Y, y de pronto no está en su mejor etapa, 35 años de edad, no en la mejor racha, no hace mucho eh, Brian Ortega le dio una paliza durísima, pero sin duda es una leyenda de esta categoría, un peleador que eh, hace como 8 años peleó por el título y hoy sigue como contendiente. Entonces eh, muy, muy impresionante lo que eh, eh, lo que Korean Zombie pues eh, sigue haciendo y, y está haciendo y, y esta es una oportunidad gigante para él, a veces eh, estas oportunidades prestan para magia no nos podemos olvidar de UFC 199 cuando Michael Bisping le dan una pelea de corto aviso y de hecho, corto aviso aún más corto de lo que Korean Zombie eh, tiene para esta pelea y va y derrota a Luke Rockhold, que en ese entonces se veía como una bestia y se vuelve campeón Michael Bisping. Un peleador que ya estaba viejito, que ya llevaba años y años y años intentando conseguir ese cinturón y nunca lo pudo lograr. Esto es más o menos una historia similar. Y, y como Michael Bisping, Korean Zombie es muy querido, muy querido. Siempre ha puesto peleas muy emocionantes para todos los fans. Eh, siempre se ha representado bien fuera del octágono Nunca ha sido irrespetuoso eh, Nunca ha hecho mal eh, Nunca ha estado en encabezados Y en encabezado, sin historias negativas Una persona que simplemente es muy respetuosa Y es un muy buen peleador Entonces eh, creo que muchas personas Aunque Volkanovski se merece su respeto Muchas personas creo que quieren ver a Korean Zombie ganar por la historia no Pero sin duda eh, Volkanovski es uno de los mejores de todos los tiempos. Y eso toca decirlo. Toca empezar a decirlo. Y no veo suficiente gente diciéndolo. Volkanovski ya se está volviendo uno de los mejores de todos los tiempos. En las 145 libras. Estamos hablando de un peleador que eh, tiene victoria sobre José Aldo y Max Holloway. Dos veces sobre Max Holloway. Los dos peleadores que han sido considerados los GOATs. ¿no? Los mejores de todos los tiempos en las 145 libras él los ha vencido los dos. De pronto, porque apenas está empezando, no tiene una racha tan larga de defensas de título y todo eso, pero eso está por venir. Entonces, si Alexander Volkanovski continúa en esa trayectoria, continúa, y todo pinta que sí, continúa a defender su título, vamos a estar hablando cada vez más de que este peleador es uno de los mejores peleadores en la historia de las 145 libras. Es un peleador que viene de... 20 peleas invicto, una racha de 20 victorias consecutivas, nunca ha perdido dentro de UFC. La última vez que perdió fue en el 2013, imagínense, eso es una locura. Y encima de eso, todos los nombres que, que les ha ganado, Brian Ortega, Max Holloway dos veces, ¿no? Eh, Jose Aldo, Chad Méndez, Darren Elkins, eh, y bueno, y ahora se está enfrentando con el zombie coreano que va a ser un buen nombre pa, para añadir a lo que es eh, su carrera. Entonces, una pelea que a mí me gusta mucho, yo sé que no es Max Holloway, yo sé que muchas personas están entusiasmadas a ver esa pelea, pero es sin duda una buena pelea, o sea, el que se queje de una pelea de zombi, con el zombie coreano y de cinco rounds está loco, porque esa es una pelea magnífica. Entonces, a mí me encanta este combate, obviamente el favorito es Volkanovski, yo creo que va a ganar esta pelea, la verdad es que no veo... Eh, por más de que parte de, de, de mí, del fan, quiere ver a Korean Zombie ganar, lo veo muy complicado. Claro, él siempre tiene mucho poder en las manos. Él tiene un estilo bien loco y un poco impredecible, que eso puede prestar a un resultado inesperado. Pero, por lo general, el peleador más técnico, el peleador eh, con, con un nivel más alto de, de técnica, de inteligencia, eh, es Alexander Volkanovski. Y me atrevería a decir que de alguna otra manera se lleva más beneficios de experiencia que Korean Zombie, que tiene más peleas y tiene más tiempo dentro de UFC que Alexander Volkanovsky. Simplemente porque eh, Alexander Volkanovsky pelea como si tuviera 100 peleas en su récord. Es un peleador muy, muy, muy inteligente, muy completo, sabe luchar muy bien, sabe boxear, patadas muy buenas, counter, una quijada excelente, un atleta increíble también. La verdad que Volkanovski es muy difícil de descifrar y, y tiene pocas debilidades en su juego. Eh, por más de que quiera ver de pronto a Zombie coreano, coreano ganar, no creo que sea muy factible. Creo que esta es una de las peleas más fáciles de predecir de la cartelera. Obviamente veremos el, el día de, de la pelea, cualquier cosa puede pasar. Pero yo creo que Alexander Volkanovski va a defender su título y lo va a seguir defendiendo. Este es un peleador que eh, va a seguir siendo campeón por varios años y tiene potencial para volverse el mejor de toda la historia, sin duda. Entonces, veremos ahí qué pasa. Bueno, para la gente que eh, se está sintonizando, les recuerdo, estamos hablando aquí de UFC 273. Si quieren eh, dejar alguna pregunta, eh, por favor, déjenla ahí en el eh, live chat de YouTube igualmente. Y si quieren apoyar este canal, pongan ahí una donación en el super chat junto con una pregunta. Esas preguntas que van vía la maravilla del super chat son... Eh, tienen prioridad, pero no exclusividad. Entonces, si ponen una pregunta ahí, sí o sí se las contesto, ¿vale? Porque hay veces que hay tantas preguntas en el live chat que no alcanzo a llegar a todas. Entonces, eh, bueno, también les recuerdo, si están viendo este envío, como siempre, un like y suscríbanse al canal. Eh, originalmente yo iba a hacer esto con Jorge, pero todas las semanas estuvimos hablando para eh, hacer una transmisión juntos, pero es que yo estaba tan ocupado con mi trabajo en MMA Junkie que simplemente no... No no, no no ha sido posible poderme reunirme con, con Jorge también el, el vikingo Eduardo está por aquí, que de hecho me salvaron la vida, Eso es una historia para, para otro día, pero eh, me salvó la vida eh, Eduardo y, y bueno, por aquí ya tenemos un combo Gastón eh, ¿quién más está por aquí? Eh, Andrés Bermúdez, Andrés eh, no, no sé cómo pronunciar el apellido Lichbit eh, también hay varios de nosotros por aquí de latinos en UFC 273 bueno, ahora pasemos a... Bueno, y rápidamente quería cerrar con algo. Eh, esta es la última pelea de, de Korean Zombie en cuanto a, a peleas de título. Él mismo me lo dijo a mí el día de medios. Dijo, yo voy a seguir peleando, pase lo que pase, el sábado en la noche. Pero esta, en cuanto a peleas de título, va a ser mi última. Obviamente, si no gano. Si es campeón, pues obviamente le va a venir más peleas. Eh, pero él sabe que esta es su última oportunidad para, para capturar un cinturón entonces de pronto a veces eso despierta alguito en los peleadores, quién sabe eh, pero como les dije, mi, mi predicción todavía eh, sigue siendo la misma y, y me voy con Volkanovski bueno mi gente, pasando al evento coestelar, tenemos una pelea en las 135 libras esta pelea es un poquito distinta a la de evento estelar eh, no solo porque es una categoría diferente pero eh, involucra a dos campeones el campeón eh, indiscutido hoy día, Algemin Sterling, y un campeón interino con Peter Yan. Y, y esta pelea me gusta bastante. Esta pelea se tenía que hacer. Me hubiera gustado verla hace meses atrás. De hecho, eh, se debió hacer hace mucho tiempo. Intentó UFC hacerla, pero el campeón Algemin Sterling estaba teniendo problemas de cuello. Tuvo que hacerse una cirugía y pues la recuperación de una cirugía de cuello es bien complicada. Y, y bueno, él hasta en algún punto nos estaba diciendo en el día de medios, el miércoles, que en algún punto llegó a pensar que no iba a volver a pelear, que pensó que su carrera se le había terminado porque eh, así es, era tan grave eh, esa lesión que tuvo en el cuello. Pero hoy día se siente mucho mejor. De hecho, dice que eh, al haberse hecho la cirugía se siente mejor que antes cuando estaba teniendo esos problemillas y todavía seguía peleando. Entonces, eh, probablemente veremos una, eh, una versión de Algernon Sterling aún mejor de la que estamos acostumbrados de ver eh, Físicamente se ve excelente, nunca lo he visto eh, tan bien físicamente Él es un peleador que siempre llega bien a las peleas, nunca lo he visto en una pelea Uy, está fuera de forma, uy, lo veo un poquito gordito, no Pero sí se ve una diferencia, o sea, eh, él llegó a alcanzar otro escalón más No sé cómo, pero lo hizo, está súper rayado, se ve mucho más fuerte eh, mucho más confiado, hizo eh, peso 134.5, si no estoy mal, entonces eh, botado, ¿no? tenía media libra además para, para regalar ¿no? y, y hacer todavía lo que es el championship weight, el peso de campeonato, se está viendo muy muy bien Alderman Sterling y algo muy interesante eh, fuera ya de lo técnico, de lo físico, eh, en cuanto al personaje, en cuanto a lo mediático, en cuanto a a, a las redes sociales y, y el trash talk y todo eso, ya, ya la otra dimensión de este deporte, eh, veo muchas eh, similitudes a lo que es Henry segudo ¿no? Él es, no sé si intencionalmente o no, pero se está volviendo cringe, y, y para mí ese no es mi estilo de trash talk, pero sin duda le está funcionando, porque los fans lo detestan. Cada vez que sale por ahí en un video eh, y lo estamos viendo toda la semana aquí en Jacksonville, o está en la rueda de prensa o en el pesaje, hoy todo el mundo es buu buh. O sea, no. Jimmy Sterling no cae bien para nada. Y uno de eso, creo que él mismo se trajo eso por, eh, como dije, eh, este tipo de, de actuaciones, de, de lo. no sé cómo lo quieran llamar, este tipo de. estas maneras de actuar así como Henry se jugó, que es un poquito cringe, que. Eh, cheesy, ¿no? Un poquito eh, eh, sí, cringe y, y bueno, saca un librito de reglas inventado llega a la rueda de prensa con un casco, estas bobadas, ¿no? Entonces, este entonces el el, el Alderman Sterling pues eh, empieza a hacer eso y los fans pues les parece bobadas ¿no? Idioteces, entonces por eso no le caen muy bien. Y encima de eso algo así fuera de, de de, de la culpa de él fue que le dieron ese rodillazo ilegal y por eso se volvió campeón. Entonces, por eso muchas personas hoy día no lo ven como el campeón legítimo, porque le estaba ganando eh, Peter Yan, ¿no? Le estaba ganando Peter Yan y bueno, se vuelve campeón porque Peter Yan hizo algo ilegal y lo descalificaron. Entonces, eh, eso pues la gente no le cae bien, pero está fuera del control de él. Ahí es cuando yo le digo a los fans, a la gente, especialmente a toda la gente que está viendo aquí, tranquilos, o sea, hay del en suave, de pronto cáiganle por lo que dice, cáiganle por llevarle un casco al, a la rueda de prensa, por las bobadas que dice, pero en cuanto a lo que sucedió, la primera vez que peleó Peter Yan y Algernon Sterling, es totalmente fuera del control de Algernon Sterling. El que hizo algo ilegal fue Peter Yan. Y fue una estupidez, eso toca decirlo, porque no fue algo que, uy, no, una posición muy complicada y, y Men hizo un error, pero eh, estaba muy difícil y, 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 y si hubiera sido una pulgada menos, no comete el error o algo así, no. Fue un error clarísimo, clarísimo, o sea, un error más claro que ese no existe. Entonces, eh, entonces, para mí, yo nunca voy a criticar a Algernon Sterling por eso, porque, como dije, fue, está fuera de su control. Encima de eso, supongamos que la rodilla, y fue muy dura la rodilla, pero supongamos que no hubiera sido. Si tú fueras a Sterling, ¿qué haces? Y tenemos el ejemplo clarito de lo que puede pasar si tomas la otra alternativa. Y eso es Anthony Smith contra John Jones hace unos años atrás. Anthony Smith le pegan un rodillazo ilegal. John Jones comete una infracción. Y Anthony Smith, por honor... Y, y lo respeto, ¿no? Pero por honor, porque yo soy aguerrido, esto, lo otro, decide continuar eh, la pelea y no descalifican a John Jones. John Jones termina ganando la pelea. Eh, Anthony Smith se va con mitad de su cheque, sin cinturón y sin otra oportunidad de pelear, de pelear por el título. Si hubiera no continuado ese combate, John Jones queda descalificado. Anthony Smith recibe pay-per-view points, recibe do, dos cheques, recibe un cinturón y teniendo el cinturón le garantiza una pelea de título, una revancha contra John Jones y le dan pay-per-view points en eso y un pago más grande por ser campeón. O sea, esa decisión se está jugando muchísimo. Entonces, cualquiera que esté en la posición de Algernon Sterling no hubiera continuado. Toca eso aclarar. Y bueno, en fin... Esto ya lo hemos hablado mucho, pero para mí eh, esta pelea es excelente. Peter Young para mí es un peleador fenomenal. Algernon Sterling también. Estamos viendo aquí una pelea de muy, muy alto nivel. Yo creo que, bueno, creo no, el favorito es Peter Young y él no es el campeón, que es bien interesante, pero eh, es porque Peter Yan se, se ha visto casi que invencible dentro de UFC. Nadie lo ha podido descifrar. Un peleador muy, muy completo. Un peleador que eh, es muy distinto al resto de la división. Y un peleador que eh, está pintando no solo para ser un gran campeón en 135 libras, pero la verdad que yo pienso que tiene hasta potencial para ser pound for pound de los mejores del mundo, ¿no? Fuera de categoría, o sea, eh, libra por libra. Entonces, ahí veremos qué pasa eh, esta noche. Como dije, Algernon Strodin es un peleador muy bueno. Aparentemente ha evolucionado mucho en lo que él dice, pero eso está por verse, obviamente. Pero hoy día, por lo que sabemos, me tengo que ir por Peter Yan. Es un peleador simplemente más completo. Un peleador eh, que simplemente tiene más manejo de la pelea. Mejor, es más peligroso. Eh, y un peleador que, que me parece que tiene muy pocas debilidades. Y Algernon Sterling también es un peleador peligroso. Pero sí tiene ciertas debilidades. Entonces eso creo que es lo que va a ser la diferencia aquí. Y creo que el ganador va a ser Peter Yan. Pero sin duda un, un combate muy bueno. Bueno, ahora vamos a pasar a hablar de la pelea más esperada. Pero antes de eso, por favor, si ustedes están viendo esto en vivo, los invito a que le den un like a este video. Es gratis, ¿sabían? Darle un like. Tenemos 64 personas en vivo y solo 38 likes. O sea, la mitad. Así que denle un like bien duro a, 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 al botón de, de like. Igualmente, suscríbanse al canal. Si son nuevos, bienvenidos. Aquí Dani Segura. Hablando de UFC 273, para los que no saben, yo soy periodista de MMA Junkie y el host aquí en Hablemos MMA, ¿vale? Como siempre, eh, dejen ahí preguntas en el live chat y yo se las voy a contestar en unos minutos. Las preguntas, las preguntas que vengan vía el super chat reciben prioridad, pero no exclusividad, ¿vale? Aquí esta pregunta va a recibir prioridad, aunque no está en, aunque no está en el super chat. Pero aquí me toca aclarar las cosas, no, para que no, no, no digan. Aquí dice, Joey, Dani se ve, se ve bien pacheco. Sí, mi gente, tengo los ojos rojos, pero no, estoy, estoy sano, estoy sano hoy día. Eh, no, no he fumado nada, sino que estoy cansado, estoy cansado. Así que bien pacheco no, bien cansado más bien, Joey, por favor, no me culpes de, de cosas por acá. Bueno, eh, hablemos de esta pelea eh, tan esperada. La pelea más grande de UFC 273 facilito. Y, y tenemos que tener en cuenta que esta pelea es la que más se destaca de la cartelera. Y también tenemos que tener en cuenta que precisamente se destaca teniendo dos peleas de título muy buenas por encima de esa pelea. O sea, Gilbert Burns contra Hamza Shimaev es una pelea, hasta me atrevería a decir, más allá de esta cartelera una de las más esperadas de este año o sea, cuando termine el 2022 a menos que pasen locuras que todo el pay, todos los pay-per-views sean no, mega eventos que eso no va a pasar, pero estoy seguro que al final del 2022 vamos a ver esa pelea como una de las más grandes de todo el año top 5, probablemente fácil top 10, la verdad que esta pelea es Fantástica esta pelea. Eh, disfrútenla. Vean todas las entrevistas que hay por haber. Vean todos los highlights de Hamza. Todos los highlights de, de Gilbert Burns. Porque esta pelea de una u otra manera es un poco histórica. Y, y pueda que como les dije sea el comienzo de algo gigante. Sea el comienzo de algo magnífico. Así como esa vez que vimos a Conor McGregor eh, volverse campeón eh, interino ganándole a Chad Méndez y eso desató una nueva era, desató, una serie de peleas increíbles, pay-per-views, récords rotos, eh, historia hecha, no volviéndose campeón en dos divisiones, noqueando a José Aldo en, en 13 segundos, mejor dicho. Lo que Hamza es, se está jugando aquí, de pronto puede ser algo, como dije, magnífico, puede ser algo histórico. Obviamente eh, tiene un rival muy duro en Duriño Burns, un rival que yo pienso que tiene un buen chance de ganar este combate, pero a la misma vez, el potencial de Hamza todavía es... Eh, no, no sabemos hasta qué tope llega. O sea, todavía no tiene tope, de que sepamos. Pueda que aquí le gane Gilbert Burns y simplemente sea un top 10 y no le puede ganar a nadie el top 5. Pueda que eso pase. O pueda que este sea el que le va a ganar a Kamaru Usman. Pueda que este sea uno de los peleadores más dominantes uno de los campeones más dominantes de las 170 libras. Puede que este sea el Habib de el peso welter. Eso está por verse, pero como les dije, estamos al precipicio, al borde, potencialmente, posiblemente, de algo histórico. Entonces, eh, entonces abróchense, abróchense, alístense, disfruten esta pelea porque eh, si llega a ser así, y no ven la pelea, no, 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 no disfrutan el momento, cuando Hamza sea lo que llegue a ser, lo más lindo es ver el comienzo, no lo, lo más bacano fue ver el, el comienzo de, de Conor McGregor, ya lo último esta etapa no es tan bacana, pero el comienzo fue algo especial, entonces como les dije, este pueda que sea un momento muy especial, no se pierdan esta pelea, bueno, ya eh, hablando fuera de, de, del momento, lo que se, lo que creo que se puede significar este combate, eh, hablemos ya ya de lo técnico, no. Hamza Shimaev, yo hice un video específico para el canal si no lo han visto, eh, lo hice hace bueno lo hice antes de venirme a Jacksonville la semana pasada, pero publicó hace unos días atrás. Y, y bueno este video eh, pues pr prácticamente eh, di todos los detalles de su historia, de su trayectoria, de todo lo que él ha hecho de todos sus eh, premios, todo lo que ha ganado dentro de su carrera tan joven, ¿no? Ni siquiera tiene 10 peleas, si no estoy mal, creo que tiene como 7 o 8 nomás. Eh, no, tiene 10. 10 nomás. Eh, bueno, Hamzad es un peleador joven, apenas con 27 años de edad, apenas 10 peleas, pero la verdad es que se ha visto fenomenal. Eh, tiene un background de sambo, un background de lucha, ha ganado varias medallas de oro eh, en Suecia. Es un peleador que ya peleando amateur ya la gente estaba empezando a hablar de él y no estoy hablando del público general de los fans, porque los fans no sabían no tenían ni idea quién era ese personaje pero entre peleadores dentro de la industria, dentro de periodistas ya, ya había ya había algo de rumores ya había algo de, de leyendas de historias de este personaje Hamza Shimaev, uy, un prospecto muy bueno, y bueno sigue desarrollando su carrera y hoy día todo lo que se creía de Hamza lo ha cumplido es como una profecía. Hoy día, Hamsad se está volviendo una de las fuerzas más dominantes dentro de las artes marciales mixtas. Cuatro victorias dentro de UFC. Cuatro peleas, cuatro victorias, cuatro finalizaciones. Y lo ha hecho de una manera donde no... Creo que le han dado como uno o dos puños en, to en todas esas cuatro peleas. Es increíble. Eh, y, y, y algo muy interesante y muy chévere... Que me gusta esta pelea. Y, y es algo que solo me gusta para esta pelea. No me gustaría que UFC empezara a hacer esta práctica. Pero algo que está sucediendo aquí. Es que UFC se saltó varios escalones. Se saltó varios pasos del proceso de matchmaking. Un peleador como Hamza Shemaev. Que promete invicto. Pero apenas con 10 peleas como profesional. Apenas con 27 años de edad. Nunca jamás lo pondrían con un veterano, con un top 3, con un ex retador de título como Gilbert Burns. Nunca jamás. O sea, Hamza, que está rankeado hoy en el número 11, se está enfrentando con el número 3. Este tipo de matchmaking casi no se ve. UFC no hace esto. Y es por una razón, para no matar prospectos. Porque a veces los adelantan mucho, les dan de más y no pueden rendir y ahí les frena la carrera. Ahí se les daña el hype. Y a veces nunca se pueden recuperar. Pero Hamzat ha prometido tanto, ha hecho tanto, y por eso es un peleador tan especial, que le han dado el privilegio de saltarse todo el top 10 e irse directamente al número 2 de la división, que es Gilbert Burns. Entonces, al hacer ese paso, no tenemos información que usualmente hubiéramos adquirido en, en, eso, en ese Paso o dos más que el matchmaking normal nos hubiera brindado, ¿no? Que sería Hamza contra un top 10, un 8, un 9. Hamza después de eso, si gana, no, contra un 4, 5. Y ahí como lo vemos, con un nivel más alto, de pronto con otros estilos, nos formamos una imagen más completa de lo que Hamza es y de lo que promete. Pero hoy día hay, hay un salto, hay, hay un vacío, hay una... Eh, una falta de información que no tenemos. Y eso hace esta pelea tan interesante. Esto es lo que hace esta pelea tan interesante. ¿Será que Hamza puede? ¿Será que puede? La, la, o sea, la, las otras, uno más o menos sabe cómo va a ir la pelea. De pronto uno no sabe muy bien qué va a ganar, quién, eh, con, quién va a ganar, pero uno sabe tal vez cómo puede ganar este. O sea, yo me voy con Peter Yan, pero sé que Aljamín Sterling puede ganar y por su misión. Porque ya conozco lo que es Algernon Sterling. Ya conozco lo que es Peter Yan. El potencial de Hansa todavía hay un factor desconocido. Gilbert Burns es todo lo opuesto. Sabemos exactamente quién es. O sea, si alguien le gana a Gilbert Burns, sabemos exactamente qué significa esa victoria. Porque Gilbert Burns es uno de los mejores del mundo. Comprobado. No hay dudas. Si estás dudando, eres un hater. Porque Gilbert Burns es de los mejores del mundo y punto. Imagínense, no ha perdido una pelea desde el 2018, Gilbert Burns. Está 7-1 desde el 2018. Y su única derrota fue contra el campeón Kamaru Usman, que es considerado hoy día el mejor libra por, libra por muchos. Y casi le gana a Usman. Fue el que probablemente lo puso en, en, en más problemas eh, en recientes años. Yo sé que Colby tuvo una, dos peleas competitivas, pero Colby nunca le tocó la mandíbula y lo dejó groggy. Nunca pasó. Gilbert, eh, Gilbert sí. Entonces, ojo, Gilbert es un peleador muy, muy bueno. Si Hamza, Shimaev, le llega a pasar por encima a Gilbert Burns, que pueda que sea una posibilidad, yo creo que estamos viendo al siguiente campeón. Y creo que entrando una pelea con Kamaru Usman deberían estar a la par. O si no, de pronto, un chin más eh, de favorito de Hamza. Porque el hype en ese entonces va a ser de otro mundo, de otro planeta. Si le llega a ganar de una pelea reñida, que es probablemente lo que yo más más espero. Espero una pelea reñida. A que gane Burns o que gane eh, Shimaev, espero una pelea competitiva. No pienso que Hamza le va a pasar por encima Burns. No lo creo. Si, si es competitiva, de, de todas maneras, sería gigante para Hamza, porque se los aseguro, si Colby pelea con Burns, será competitivo. Kamaru peleó con Burns y fue competitivo. Entonces, tener una pelea con alguien top 2, top, eh, ¿no? el, el segundo contendiente ahí en la división, y que sea competitiva de ganes, o pues sea, hasta puede ser campeón. Entonces, aún si no le pasa por encima, Hamzat puede verse muy bien. Es más, me atrevería a decir que si Hamzat pierde esta pelea y la pelea es aún competitiva, Hamzat, de todas maneras, se va a ver muy bien. Porque uno va a decir, hombre, 27 años de edad, apenas 10 peleas de experiencia, bueno, es muy bueno hoy día, le dio una pelea muy dura a duriño perdió, pero de en tres años más, cuando entre a su verdadero prime, ahí sí quien lo va a parar. ¿no? Entonces, creo que aquí Hamza tiene muy poco que perder. Muy poco. Muy poco. Eh, tendría que pasar algo catastrófico para que perdiera bastante. O sea, que Gilbert Durinho le ganen lucha, le ganen grappling, luego suban de pie, le ganen el striking, le ganen todas las áreas y después lo noquee, lo someta en el segundo y tercer round. Si algo así llegara a pasar, uno dice, bueno, el hype. No, es el hype sí, sí fue mentira, pero no creo que eso pase también. Eh, entonces como dije, a menos que algo catastrófico pase, creo que Hamza tiene mucho que ganar aquí, mucho que ganar, así pierda. y para Durinho, eh, una posición gigante, eh, una posición donde eh, de pronto hasta un poco favorecible, en el sentido de que eh, veo un poco de similitud esta pelea, a una pelea que vimos en boxeo hace muchos años atrás, cuando Mayweather peleó con Canelo. Canelo era muy bueno en ese entonces, pero Canelo no era lo que hoy día es. Y yo creo que Mayweather pierde contra Canelo la versión de hoy. Ahora, lo cogió jovencito, apenas con 25 años de edad, si no estoy mal. Entonces, lo agarró todavía evolucionando un poco. No en la versión full. Entonces, pueda que esto eh, sea algo muy similar en el caso de, de Duriño y de pronto él está pensando así. Hamstad es muy bueno, pero quién sabe ahora a tres años, cuando yo tenga 36, 37, mejor lo cojo ya cuando estoy en mi puro prime, 35. Y él apenas todavía está subiendo. Pueda que eso sea también otra cosa que, que veamos. Y si Duriño llegara a ganar, para mí se merece una pelea de título. Porque nadie del top quería pelear contra Hamza. Y él dijo, yo la acepto. Y eso vale por mucho. Entonces, eh, eso pueda que pase, pero también puedo ver un escenario donde le dan una pelea con Colby Cointon, quien es otro contendiente top, y después ahí el eh, siguiente, el ganador de esa pelea sería el siguiente retador. Obviamente creo que eso es una opción muy, muy eh, factible porque Kamaru Usman ya tiene un oponente, Leon Edwards. Todavía no hay nada firmado, pero es esperado que cuando se recupere de la cirugía de la mano, va a pelear contra Leon Edwards. Ahora, si Leon Edwards no existiera y no hubiera contendiente, el que gana esta pelea, pelea por el título. Así de fácil. Pero ese no es el caso. Entonces, eh, hay bastante juego en este combate. Y para Hamzat, eh, yo lo dije anteriormente, si Hamzat llega a ganar esta pelea y lo aplasta, hasta puede saltarse a Leon Edwards. Porque una pelea entre Kamaru y Hamzat, si llega a aplastar a Dureño es mil veces más grande que una pelea entre Leon Edwards y Kamaru Usman. Ahora, que sería justo, ya eso es otro, otra discusión. Sería súper injusto, ¿no? Pero pero que podría pasar, sí, claro. Ahora, comentarios interesantes salieron el día de hoy que Dana White empezó a hacer eh, un poco de entrevistas. Y Dana White dice que mmm, si Hamza llegara a ganar, probablemente la pelea que van a hacer es Colby Cointon contra Hamza. Para mí no tiene sentido esa pelea. Pero... Pero bueno, de todas maneras sería un combate gigante, muy muy grande. Para mí, si Hamza llegara a ganar, déjenlo quietico y que sea el siguiente retador al título después de Lee No arriesguen esa pelea entre Camaro eh, Guzman y Hamza. Porque claro, eh, yo creo que Hamza probablemente también sería otro favorito entrando en una pelea con eh, Colby Covington. Pero, pero, especialmente si le gana Burns. Pero Colby es Colby. Colby puede ganar ese combate, entonces eh, sería un riesgo muy grande a, 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 a parar el hype de Hamzat y no ponerlo eh, en una pelea de título y maximizar el, el hype en, en, en ventas de pay-per-view y, y todo eso. Entonces vamos a ver qué, qué pasa ahí. Para mí, mi pico oficial, hasta está difícil. Algo me dice que Duriño, yo lo he visto entrenar muy, muy duro. Nunca he visto entrenar a alguien más duro que Duriño para este campamento. Creo que Hamza de una, manera, eh, de una u otra manera está subestimando a Duriño. No me sorprendería, y se los digo aquí, que Duriño someta a Hamza. Porque Duriño le va a aguantar el primer asalto. Le va a aguantar el segundo. Y no sabemos el cardio de Hamza porque todas las peleas han sido cortas. No sabemos cómo, cómo pelea en un tercer round. Y ahí Duriño con toda la experiencia del mundo, ahí puedo ver una sumisión de parte de él. Eh, pero Hamzat es Hamzat. Una pelea muy, muy difícil de descifrar. No va a ver con Duriño, pero esta es la pelea que menos me siento eh, confiado de hacer una predicción. Una pelea muy difícil de descifrar. Como había dicho anteriormente, hay, hay tantos factores desconocidos con Hamzat porque nos perdimos ciertos procesos, ciertos pasos del matchmaking, que eh, sin esa información es difícil hacer una predicción certera, ¿no? Yo les puedo decir, Volkanovski va a ganar. Que pase o no, eso es otra cosa, pero yo me siento certero de que va a ganar, igualmente con Piero Yan, Pero esta otra pelea, muy difícil, mi gente. Muy, muy difícil. Bueno, mi gente, esta es la parte del programa donde ahora pasamos a contestar sus preguntas. Entonces, aquí les doy las llaves del auto. Ustedes están encargados de, de manejar este vehículo a su destinación, ¿no? Eh, ¿Cuántos tiempo nos queda por aquí? Nos quedan... Bueno, vamos 37 minutos. Yo estoy acostumbrado a hacer la hora, entonces nos quedan 20 minuticos, ¿vale? Entonces contestemos preguntas. Como siempre, denle un like a este video si están viendo esto en vivo. Suscríbanse al canal si no se han suscrito. Si son nuevos, eh, mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para M. Jonky, un portal americano, el mejor hoy día del mundo. E igualmente yo hago contenido de las artes marciales mixtas en español, aquí en Hablemos EMME en el canal, Hay entrevistas, análisis, eh, muchas cosas. Para los que no han visto, eh, tuve una entrevista con duriño con Gilbert Burns, que obviamente pelea contra Hamzat, eh, hace una semana atrás, esa entrevista todavía está ahí, entonces si la quieren ver y no la han visto, los invito a que la vean, muy buena, Duriño habla el español muy bien, obviamente tiene ese acento brasilero muy fuerte, pero se le entiende todo perfectamente y, y, y bueno, una entrevista muy buena, así que los invito a que hagan que la entrevista con Gilbert Burns. Bueno mi gente, a las preguntas, aquí hubo varias del Super Chat, entonces como les dije, las preguntas del Super Chat siempre reciben prioridad por aquí. Joey, el que me acusó de que estoy high, de que estoy pacheco, me dice... Dani, ¿crees que Colby Covington le da más pelea a Hamzaad si Hamzaad llegara a ganar mañana? Uf, está bueno. O sea, entre, entre Colby o Duriño, ¿quién más le da más pelea? A mí, para mí, para mí, Colby de pronto es un peleador más dominante, pero el peleador más peligroso es Duriño. Es Duriño. Colby no tiene poder de knockout, Duriño sí. Colby no tiene sumisiones, sumisiones muy buenas. Tiene control, pero no sumisiones. Dureño sí. Entonces, eh, teniendo eso en cuenta, Hamzat no es un peleador que lo vas a controlar. Así como yo les di las llaves del de, de carro a ustedes, así es lo mismo de, con Hamzat. Hamzat va a ser más fuerte que, que, que cualquier peleador en las 160 libras. Hamzat te va a dominar, te va a controlar. Pero eso no significa que te va a ganar. Ahí es cuando pienso que Duriño tiene es probablemente la pelea más difícil para Hamza de las 170 libras. Me atrevería a decir que es más difícil que el campeón Usman. Porque Duriño es peligroso en muchas áreas. Muchas, muchas áreas. Entonces él, bueno, que me domine. Pero yo busco mi oportunidad. Y como soy peligroso, solo necesito ese chance y puedo cambiar la pelea. Un peleador como Colby, que controla en el striking, que controla en la lucha, pero no, no amenaza en ningún área, en cuanto a finalización, eh, no veo cómo le ganen en lucha a Hamsad. No veo cómo para ese tren. No veo cómo controlar ese fuego, esa llama. No lo veo. No lo veo. Entonces, para mí, la pelea más dura de hamzat Shimaev la vamos a ver este sábado. Si le llega a pasar por encima a Duriño, olvídense. Olvídense, olvídense de que campeones, de contendientes, de esto, lo otro, Hamzat va a ser el siguiente campeón. Punto. Este es el reto más grande hoy día, el sábado. UFC 273. Si le llega a pasar, ya el resto va a ser relativamente más fácil. Entonces, para mí, Duriño es un reto más duro que Colby Conto. Le da más pelea que Colby conto Excelente pregunta, Joey. Excelente pregunta. Aquí Joey, con otra donación aquí en, en el Super Chat. Como siempre, eh, las preguntas del Super Chat reciben prioridad por aquí. Jovi dice, ¿cuánto le afectará a Aljo estar tan emocional? ¿Sabes que no sé? Sí. es que Lo que no, no he podido descifrar es que si está emocional de verdad o si está emocional haciendo cringe. ¿no? Porque cuando, lo, por ejemplo, en el pesaje, yo estaba ahí al frente de él. Llega el pesaje y está bien emocional, pero, pero a la vez se ve tanto que hasta se ve un poco actuado, entonces hace, oh, hace unas caras y, 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 y mira al cielo y se toma su tiempo, un, un show, un, un drama, no pero, pero que, este, no sé qué tanto eso sea de verdad, y, y, y vemos ahí hablando con Sterling y que se quieren dar en la jeta y que hey, si te veo en el hotel te voy a caer, Ahorita que fui a recoger una pizza, los dos estaban en el lobby. No pasó nada. Ahí, ahí les dejo, ahí les dejo esa información. Mucho de eso es shock. Pero bueno, eh... pero sí, no sé qué tan emocional esté, porque vemos que muchos peleadores actúan así y cuando llega la hora de pelear, unos asesinos. Calma. También vemos lo otro, los peleadores calladitos, tranquilos. Pero cuando es la hora de pelear, se enloquece. Entonces, una pregunta muy difícil de contestar, Joey. Para mí creo que eh, si Peter Yang gana este combate y Alderman Sterling pierde su cinturón, no va a ser porque peleó muy emocional. Va a ser porque Peter Yang es mejor peleador que él. No creo que esto vaya a ser un factor aquí. Porque si, si podemos eh, juzgar hacia Sterling, también tenemos que juzgar a Yang. Yang también está haciendo de su parte y está hablando mucho y, y se ve emocional. Entonces eh, no creo que sea un factor. No creo que sea un factor. Creo que Algerman Sterling ya es muy experimentado, tiene mucha, eh, mucho conocimiento, tiene un, un, una esquina y unos coaches con mucha experiencia. Eh, no es un peleador joven citico que, que va a cometer un error de principiante y, y, y se va a dejar llevar por sus emociones. No creo que vaya a pasar. A13. Saludos Dani desde Ecuador. Saludos. ¿Quién crees que será la sorpresa del evento? Bueno, aquí hay varias personas que tienen chance de hacer sorpresas muy grandes. Obviamente, Korean Zombie, si, si, si le llegara a ganar a Volkanovski, eh, literalmente invierte la división. O sea, todos los planes, todo lo que pensamos que es posible a futuro, ¿no? Peleas con eh, Max Holloway, esto, lo otro, o sea, todo eso cambia cambia. Literalmente Korean Zombie tiene la oportunidad de invertir la división y darle un cambio drástico. Esa sería la sorpresa más grande. Y, y creo que tiene un, un chance, la verdad, por el estilo no y, y, y por qué tan impredecible es. Eh, pero muy poco, muy, muy pequeño. Durinho Burns creo que también sorprendería mucho. A mí no, porque yo conozco a Durinho Burns, pero sé que para mucha gente... Eh, no ven cómo Durinho Burns puede ganar este combate y piensan que Hamza le va a pasar por encima. Entonces, si él llegara a ganar, sería una sorpresa muy grande para muchos. Para mí no, pero para muchos sería. ¿Qué otros? Creo que esos dos son los que más pueden sorprender en esta cartelera. Ya todas las otras peleas son medio parejitas. Medio parejitas. Por ejemplo, si Sterling ganara, no me sorprendería tanto. Esa pelea la veo más pareja que la pelea del evento estelar entre Volkanovski y Korean Zombie entonces entre entre Korean Zombie y Duriño, esos son los que tienen tienen el chance más grande de, de sorprender y, y hacerle un shock a este mundo de las artes marciales mixtas HDMI Axe dice saludos Dani algo me dice que Aljo ganará ¿Pero has escuchado la canción del Walkout de Jan? Es muy fría y teátrica Y tétrica, perdón. ¿Queda con su personalidad? No, no la he escuchado, pero la escucharé mañana. O de pronto sí la he escuchado, pero no me acuerdo. ¿Charrel Soga? Eh, ¿Jan o Sterling? Jan. ¿Cómo la ves un, pro, un prócito? ¿Me podrías decir o darme una buena descripción de Embedded? Saludos, Dani. Eh, hace tiempo no podía, ver, no, no podía ver en vivo. Bueno, bienvenido, Charry. Eh, no sé qué, qué quieres decir con una buena descripción de Embedded. Eh, no he visto Embedded, yo casi nunca veo Embedded. La verdad, me, tengo muy, muy poco tiempo en, hoy día con, con el trabajo y todo eso. No tengo tiempo para. Para sentarme ahí a ver programas. Y cuando tengo tiempo libre, hago cualquier otra cosa que no sea MMA para evitar saturarme. Gabriel Acosta Martínez. Dani, un saludo desde Tijuana. Saludos. Eh, muy fan de tu trabajo. Siempre escuchándote desde Apple Podcast. Ah, bueno. Bueno, Gabriel, pues deja un review. Yo no he visto tu nombre por ahí. Deja un review de cinco estrellas en Apple Podcast que me ayuda bastante. Eh, y también para todos los que escuchan eh, como ven aquí abajo eh, todo este mismo contenido está disponible en audio en podcast eh, lo, lo vuelve este contenido más portátil ¿no? este, este servicio los brindo yo porque a mí me me, me, me gusta mucho contenido de YouTube y, y a veces no lo tengo en podcast y me frustra un poco porque a veces estoy en situaciones donde tengo tiempo para escuchar cosas, estoy caminando a mi perro estoy manejando lo otro en el gimnasio y, y, y man, no quiero estar ahí con un video de YouTube, me, me gusta más el podcast, entonces, ese fue, ese fue la razón por qué mantener esto, porque la verdad, eh, mantener el podcast es más trabajo para mí, no me entra ingreso por eso, eh, es más trabajo, me cuesta, porque toca pagar por, por mantener eso en riva, pero eh, sé que mucha gente eh, es un servicio muy bueno, sé que mucha gente le gusta el el contenido portátil. Así que, eh, de nada, de nada, mi gente. Aquí ustedes saben que yo los, los trato aquí como, como si estuvieran en sus casas. Aquí les doy, les doy la experiencia completa. Bien, bien, bien. ¿Qué otras preguntas hay por aquí? Gabriela Costa, primera vez que te vemos con que te vemos con DJ atrás de ti. Bueno, sin DJ, ¿no? Eh, sí, pues no, no estoy en casa, estoy aquí en el hotel. Y el, el hotel aquí, el internet apesta, estoy haciendo un, un hotspot. Pero el internet terrible. Creo que eso fue el problema que pasó al principio de la transmisión, que empezó, pero no. Eh, estaba conectado al wifi fi de, de acá y no al hotspot. Y por eso ahí hubo, hubo algo. Fernando Lagos, saludos. Dani, un abrazo desde Bolivia. Saludos. Toda mi gente boliviana. ¿Qué horas allá? Es tarde, mi, mi bravo. Van a ser las 11. Saludos desde Ecuador, por aquí dicen. Qué chévere, toda Latinoamérica aquí presente. Muy bacano. Bueno, ¿qué más preguntas hay por aquí? Mucho comentario, poca pregunta por lo que veo. ¿Qué de las preguntas hay por aquí? otras preguntas hay por aquí, mi gente. Voy a estar en vivo 10 minuticos más. Ángel Díaz, saludos. Burns desde que se burló del habla de Shimaev. Se nota que Shimaev quiere matar a Burns en el octágono. Shimaev gana por Keo. Sí, claro, puede ser una posibilidad. Aunque creo que nadie en la historia ha noqueado a Gilbert Burns. Eh, o sea, noqueado, noqueado. Tikeo sí, pero... Sería increíble si lo noqueara, literalmente increíble. Sería algo, o sea, lo mandaría a Shimaeva a otra dimensión. Eh, y creo que, el, ese, que que Burns se haya burlado del hablado, no, no creo que haya cambiado mucho. de está en una misión, siempre lo ha estado. Y de hecho me gusta ver eso de Burns, porque a veces Burns es un poco muy nice, ¿no? Me gusta ver ese ese otro lado, ¿no? De más de peleador, porque pues las peleas son duras, brother. Uno no puede ser nice en ese octágono. Cleveland Jr., ya le di me gusta, amigo Dani. Denle me gusta, denle like a este video, mi gente. Es gratis. Es gratis. Anthony Samuele, ¿qué pasó con la pelea de Jairzinho Rosenstruck? Muy buena pregunta, Jairzinho Rosenstruck. Eh, que lo entrevisté y de hecho me, me había visto ahorita con él en, en el lobby y hablamos un ratico eh, Jairzinho Rosenstruck estaba supuesto a pelear obviamente en peso pesado con Marching Tibura eh, pero Tibura fue uno de los últimos en pesarse y se veía muy mal como si hubiera cortado alto peso entonces ahí varios eh, reporteros, estábamos hablando de eso y dijimos, oiga, de pronto este, este se, se puso bien grande y le tocó hacer recorte a peso pesado, que pues no es muy normal, pero pasa. Y luego llega y pesa en 153, si no estoy mal. O no, creo que hasta menos, 147. Creo que eran 13 libras de por debajo del límite de peso pesado. No, 153, sí. Entonces, 12 libras por debajo de, de peso pesado, porque peso pesado es 165, creo. Y, y se veía mal, entonces de pronto ahí eso fue como que sorprendido, porque si hubiera sido por el, por el corte, pues uno dice, pues por eso se ve mal. Pero resulta que estaba enfermo y creo que lo sabía, se, se le notaba en la cara. Entonces, bueno, termina el pesaje, ya supuestamente la pelea es oficial, pasan unas horas y no se está sintiendo bien, shh, cancelan la pelea. Y me da un pesar con señor Rosenstruck, porque hizo todo el campamento, pesó, literalmente hizo todo. Hoy le cancelaron la pelea a horas antes, a, a 26 horas antes de del combate le cancelan la pelea. Espero que le paguen porque sería una cagada si no. Pobre. Sí, entonces el tibura se enfermó. Se enfermó. Cleveland Jr. Chimaev vs Burns es la pelea que tiene el hype del año. Por ahora sí, a menos que pelee McGregor contra Nate Diaz o un más Masvidal o algo así, probablemente. Y aún así diría que es un hype distinto, porque esos hype de, de que son famosos y eso, pero hype de ¡uy! Este puede que sea campeón, este puede llegar a alguien así gran, algo grande. Shimaev trae otro tipo de hype y me gusta mucho. Me recuerda, a, me recuerda a Conor McGregor cuando estaba empezando su carrera dentro de UFC. Charlotte Green dice, gracias por, tu, por su contenido. Eh, ¿Qué oportunidad la de Burns? Sin duda una oportunidad gigante. Eh, creo que todas las personas veían algo negativo en Hamzat, Burns vio una oportunidad y, y se las está jugando todas. Y, y toca respetar al hombre por eso, porque no muchos se juegan toda la carrera, toda la carrera. Eh, pero sin duda la recompensa puede que sea inmensa. Entonces, ahí veremos. Pero me quito el sombrero a, a Duriño. ¿Qué otras preguntas hay por aquí? El gordo de Habib. El, go, el gorro de Habib. ¿Qué sigue para Burns? Porque, bueno, Habib hoy día sí tiene gorditos, pero antes no. ¿Qué sigue para Burns eh, en caso de que gane? ¿Colby o Usman? Eh, a mí me gustaría verlo contra Usman porque me parece que cometió errores muy graves que usualmente él no cometería en, en la primera pelea. y Pienso que un segundo combate sería un poco distinto. Y creo que pues tomar, le gana Steven Wonderboy Thompson, lo domina, toma la pelea con el más difícil, Hamzat, y le gana, ¿no? Suponiendo que le gana. Para mí se merece una pelea de título. Más merecía que Colby. O sea, una victoria sobre Jorge Masvidal brother. O sea, bueno, pero no, no se compara con Hamzat y una victoria sobre, sobre Steven Wonderboy Thompson. Entonces, para mí, por el título. Pero también una pelea con Colby no me molestaría. Esa también tendría bastante sentido. Eh, Duriño contra Colby y ahí se determina el contendiente número uno el siguiente que va a pelear contra el ganador de Usman y, y Leon Edwards Milton Slayerwolf con la pregunta del millón Dani ¿cómo es posible que Covington esté como número uno si tipos como Burns Edwards Luque tienen mucho más mérito para estar allí para mí cointon debería estar como 3 o 4 del ranking. 100%, Milton. Eh, estoy 100% de acuerdo contigo. Para mí los rankings de UFC apestan, no, no son muy buenos. Eh, son buenos en el sentido de que sí te dan más o menos eh, un pistazo, una idea general de quién debería estar en el ranking. Por lo general, eh, el top 15 sí tiene los mejores 15 de la división ahí. Ahora, lo que yo no estoy muy de acuerdo a veces es el orden. Pero sí, los mejores peleadores usualmente están en el top 15. Eso sí, no lo discuto. Pero para mí, si pierdes contra el campeón, automáticamente te deberían poner, sacar del top 3, del top 4 y pasarte al número 5 o algo así. O sea, ¿cómo es posible de que pierdas con el campeón y sigas rankeado número 1 dentro de la división? O sea, número 1 contendiente. O sea, lo que significa los rankings, eh, mírenlo así. Los rankings deberían debería significar un orden de amenaza. ¿Quién es la amenaza más grande? De 1 a 15. Y entre más ganas, entre más muestras cosas en tu juego, entre más te ves bien, más te vuelves una amenaza y más te subes eh, de número. Entonces, si pierdes contra el campeón, comprobado que ya que no eres una amenaza para el campeón. Que te puedes reinventar recoger otras victorias, añadir esto a tu juego, lo otro, y de pronto nuevamente volverte una amenaza, sí, claro, eso es una cosa. Pero que pierdas con el campeón y sigas siendo la, la, la amenaza número uno al campeón, para mí eso es absurdo. Para mí, estoy de acuerdo contigo, Colby debería estar en el 3 o 4. Edwards, Luke, Burns, y Burns también perdió, ¿no? Pero pues ya ha ya recobrado un poco. Pero para mí, Luke o, o Edwards deberían estar por encima de, de Colby. Votado, 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 votado. Y eso creo que lo comparten muchas personas. Los rankings de UFC no son los mejores. Y, y bueno, es que es un trabajo difícil, ¿no? Es muy subjetivo y, y es complicado, ¿no? Pero a veces sí parece que, no sé, me parece que deberían tener esas reglas. Si pierdes con el campeón, fuera del top, del top 3, punto. Así pienso yo. David Solano, se cayó la pelea de Gastelum, esa sí me entristece, sí, me gustaría ver Gastelum, especialmente porque venía de un buen campamento y entrenando con Henry Sejudo Fight Ready, eh, se había salido de California de entrenar con Kings MMA, entonces eh, de pronto ese cambio mostraba algo y la verdad es que necesita un cambio, porque hoy día eh, Kelvin está en una racha muy mala, muy fea, entonces eh, de pronto ese hubiera podido ser un, un nuevo comienzo, quién sabe, pero bueno, lo veremos en el futuro. Manuel, buen comentario, buen comentario. No, no, no estoy 100% de acuerdo, pero sí es un buen comentario. Los fanáticos necesitamos las victorias de Shimaev y Pereira en 185 porque tanto Usman como Asaña están sin rivales verdaderamente emocionantes. Eh, sí, eso es verdad. Eh, sí. Sin duda, si Hamstead gana las 170 libras, se pone extremadamente emocionante. Una pelea con Usman sería algo increíble. Y si Pereira le pasa por encima a Sean Strickland, y más adelante en otra ocasión voy a hacer un video de esa pelea porque tengo mi, mis opiniones. Eh, si Pereira le gana a Strickland, lo noquea o algo así increíble, una pelea con hazaña sería inmensa. Entonces, eh, sin duda, eh, el deporte se vuelve mil veces más emocionantes que estos dos están ganando. Bueno, contesto un par de preguntillas y me voy. Les recuerdo a la gente si, están, eh, si son nuevos aquí en esta transmisión. Mi nombre es Dani Segura. Yo soy periodista para MMA Junkie. Cubro eh, artes marciales mixtas tiempo completo. Hoy día estoy en Jacksonville cubriendo el evento de UFC 273. Eh, este canal es dedicado 100% a las artes marciales mixtas eh, contenido en español, entrevistas con todos los mejores peleadores de habla hispana, por aquí se ha pasado Jorge Masvidal, eh, Valentina Shevchenko, Henry Cejudo, eh, Brandon Moreno, Ilya tupuria Durinho Burns, todo el mundo, todo el mundo se ha pasado por aquí. El único que me ha faltado por entrevistar es, bueno, a Jair ya lo he entrevistado, pero no en el canal. Y, y a Brian Ortega. Esos son los únicos dos que se me han escapado. El resto, todos se han pasado por aquí. Todos se han pasado por aquí. Así que, suscríbanse y denle un like a este video. Bueno, ¿qué otras preguntas hay por aquí? Contesto un par más y me voy. Y me voy. Núñez Manuel, Iván Dazaev, Dani, ¿cómo sintonizarse el evento? Eh... O irás a verlo en vivo. Lo voy a ver en vivo, obviamente, pues porque estoy aquí cubriéndolo, pero eh, no sé en qué parte del mundo estás tú. Si estás en Estados Unidos es ESPN Plus, si estás en Latinoamérica es Star Plus, creo que se llama el canal, si no estoy mal. Gastón Reynolds tendría una, una, mejor pre, una mejor respuesta, ya que él es el comentarista para, para el lado hispano fuera de Estados Unidos. Cristian, ¿qué tal tu día? Pesado, Cristian, muy pesado. Me levanté a las 6 y 45 de la mañana, me bañé, tuve un desayuno, un desayuno leve, una frutica. unas nueces, un café, empaqué mi maleta. Bajé a, a donde estaban haciendo el, el pesaje, ahí hice media check-in a las 8 de la mañana, puse mi cámara, mi tripod, me instalé en la mesa, la, el pesaje oficial empezó a las 9 de la mañana de ahí estuve como unas 4 horas eh, hasta las 12 del día, 3 horas perdón, bueno 4 porque me quedé más tiempo trabajando. Eh, poniendo videos en MMA Junkie sobre, sobre el pesaje yo estuve encargado de filmar todo y bueno ya después de eso acompañé a mi colega Mike Bond a hacer una entrevista con TJ Dillashaw que está en el canal eh, de ahí almorcé algo rapidito salí corriendo para la arena donde se hizo el pesaje de mentira el ceremonial grabé todo eso me devolví en el carro con otro periodista con otro reportero eh, edité todo ese video Luego grabé una previa en inglés con mi colega, la publiqué y bueno, comí un pizzita y ahora estoy hablando con ustedes. Ese ha sido mi día, ese ha sido mi día, Cristian, un corre-corre bien duro, pero bueno, me encanta este trabajo, así que esto es parte de, del pica, como dirían en Colombia, como dirían los paisas, parte del pica. Joey, Dani, yo sí estoy pacheco. Yo lo sabía, Joey. Yo lo sabía. Preguntas muy creativas y, y bueno, quién sabe, de pronto te vuelves más amarrado ahí si, si estuvieras en todos tus sentidos. Así que tú, tú haz lo tuyo, brother. Gracias por esas donaciones del super chat, Lo aprecio mucho. Un apoyo. Todo, todo lo del super chat vuelvo y lo invierto aquí. Quiero comprar una cámara mejor, eh, pagarle a alguien para que me haga nuevos gráficos y, y videos y cosas. Todo, 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 todo lo que gane este canal, yo lo vuelvo, vuelvo y lo invierto. Así que, eh, si a ustedes les gusta este contenido, o sea, les conviene invertir porque la producción, todo va a incrementar, ¿no? Entonces, eh, todo el mundo gana aquí. Excelente pregunta, y ya se me estaba olvidando esto. Mil gracias, Iván Tadeo, por hacer esta, esta pregunta, porque quería hablar de esto y se me había olvidado. ¿Qué opinas del debut de Piera Rodríguez? Piera Rodríguez va a hacer su debut este sábado en UFC 273 contra Kay Hansen. Una peleadora de las 115 libras. Piera Rodríguez, para los que no saben, es venezolana. Eh, entró a UFC después de haberse ganado un contrato en el show de Dana White, Dana White Contender Series, donde ponen un poco de prospectos a, a pelear y los que impresionan más, los que tienen victorias más impresionantes, reciben un contrato. Así es como Piera se encuentra hoy día dentro de UFC. Una peleadora... Eh, que la mejor manera de describirlo, y, y no es exactamente igual, ¿no? todo el mundo es diferente, pero si yo podría ponerle más o menos un... o compararla con otra peleadora, a Piera Rodríguez, la compararía con una Jessica Andrash, una peleadora compacta, una peleadora fuerte físicamente, una peleadora con manos de piedra, unas manos muy muy pesadas, tan pesadas que a veces ni tiene sentido. Eso es lo que le pasa a Jessica Andrade, uno no entiende una mujer tan pequeña de 15 libras cómo puede tener tanto poder. Se los aseguro que un puño de Jessica Andrade puede sentar a un hombre de 135 hasta de pronto de 145. Igualmente con Piera, Piera tiene un poder pero raro, raro, o sea, uno no sabe de dónde proviene, pero lo tiene, eso ya es talento innato eh, ya natural, ella nació con eso. Eso no se puede entrenar. Eso no se puede adquirir en el gimnasio, o lo tienes o no. Y bueno, más allá de, del estilo, eh, es una peleadora con seis peleas como profesionales. Eh, las seis las ha ganado todas, se ha visto muy, muy bien. Eh, una peleadora que es más o menos joven, 29 años de edad. Ella promete bastante, promete bastante y estoy muy emocionado para ver su debut. Ahora, lástima que su oponente Kay Hansen no dio el peso. Ella pesó en 118.5. Estuvo 2.5 libras por encima del límite de Strawweight que pues la categoría 115, pero si no peleas en pelea de título, te dan una libra de más. Entonces puedes llegar a 116 y te dejan pelear. Entonces, al no dar peso, eh, Piera aceptó la pelea. Entonces esa pelea continúa y la vamos a ver en el mañana en la cartelera porque ya fácilmente pudo haber dicho no, gracias, no quiero pelear con alguien más pesado y la pelea no continúa pero al haber aceptado, pues le dan 20% de las ganancias de Key Hansen, se las pasan a Piera, si pierda o gane Piera. Entonces, bueno, eh, se va a llevar un poquitico de plata, que más de plata que eso es bueno. Eh, pero sí, estoy muy emocionado para el debut, que Hansen es dura, una, una peleadora dura, entonces eh, no se la pusieron fácil, y para mí Piera pinta para... No sé si campeona, eso está por verse, quiero ver más de ella, de todas maneras, no conozco muchísimo de ella, eh... Pero sí pinta para una peleadora que te va a dar unas peleas, pero puf, buenísimas, buenísimas. Eh, una, una añadición a la división de las 115 libras femeniles. Eh, muy, muy buena. Estoy muy emocionado de, de ver a Piera. Muy, muy buena. Aquiles dice, saludos desde Barranquilla. Saludos, mi gente. Eh, quiero ir a Barranquilla. Yo viví en Barranquilla cuando era muy, muy chiquito. No me acuerdo de nada, pero yo viví en Barranquilla. Y muchas gracias por tu contenido. Haces un gran trabajo. Gracias, Aquiles. Gracias. Gracias, Paisano. Bueno, ¿qué otras preguntas por aquí? Juan David, alzate. Bro, ¿qué crees que pasaría con el hype de Shimaev si llegara a perder? Eh, como dije, todo depende del desempeño. Si le pasan por encima y, y lo dominan y luego lo terminan finalizando, sí le puede perjudicar el, el hype bastante. Pero si pierde, de todas maneras una pelea muy buena. O sea, brother, apenas tienes 10 peleas, apenas tienes 4 peleas dentro de UFC, 10 peleas como profesional, 27 años de edad, y le diste un buen combate a Gilbert Burns, Brother, tienes un futuro increíble. De pronto en un futuro inmediato, no es que vas a ser campeón mañana, pero esperemos dos o tres años y ese man va a ser una máquina. O sea, el hype sigue vivo. Eh, así que si pierde, no creo que sea el fin del mundo. Pero depende cómo pierda. Con tal de que se vea bien perdiendo, de todas maneras, creo que Hamza sale ganando. Sale ganando. ¿Qué más por aquí de preguntas? Ya, ya contesté. Rodrigo Javier Palma Sánchez. Eh, saludos, Dani, desde Ecuador. Eh, tú vas a estar viendo las peleas en vivo desde la arena. Eh, bueno, sí, no. Voy a estar en el, en el cuarto de medios. De pronto, para algunas peleas, sí voy a salir a la arena y verla en persona. Pero tengo que hacer entrevistas eh, en lo que es backstage, detrás de las escenas. Entonces, voy a estar más detrás de las escenas. Pero bueno, ahí nos tienen un poco de televisores, monitores. Eh, mañana me tomo una foto en el cuarto de de medios para que vean cómo es la organización de UFC y cómo son las condiciones en la que, las que nosotros trabajamos. Juan Pablo Corrales, Colorado. Dani, saludos desde Medellín. Saludos, mi paisa. Eh, ¿Te parece que la estatura y el peso de Hamza puede influenciar, influir bastante en la pelea? Sí, claro. Eh, Hamza es un peleador increíble técnicamente, pero... Eso, casado con lo físico que trae, lo hace la bestia que, que hoy encontramos, eh, lo hace lo que, lo que es Hamzat. Hamzat es el oponente más físico de las 170 libras. El más grande, el más alto, bueno, de pronto el más alto no, pero uno de los más altos, eh, físicamente es una bestia en 170. Eh, por eso Burns, en ese video que hice para MMA Junkie en inglés, que, que lo vimos haciendo sus ejercicios, Burns eh, tuvo un enfoque muy grande en el físico para este campamento porque él sabe que esta pelea va a demandar mucho de eso, de lo físico. Necesita estar fuerte, veloz, ágil, buen acondicionamiento. O sea, eso, tiene, eso es primordial. Entonces, eh, claro que va a influir bastante eh, el tamaño de Hamza. En todas las peleas va a ser un factor. Todas las peleas. Oiga, les pido un favor. Terminen las preguntas con un signo de interrogación. Porque a veces no quiero demorarme mucho leyendo. Entonces, a veces veo preguntas, pero sin signo de, de interrogación. Entonces, pues es difícil identificarlas, ¿me entiendes? Ya expliqué lo de Jair Por aquí, eh, preguntas. También otras muy buenas preguntas que están haciendo por aquí. Pero... Yo las quiero mantener enfocadas a UFC 100, 200, eh, 273. Guarden las preguntas de noticias y otras cosas para el programa que hago semanal, hablemos live, que ahí sí no hay fronteras a lo que me pueden preguntar. Bueno, mi gente, ya estoy cansado, brother. A, a ver si otra pregunta por aquí así rara que no he contestado. que han hecho por aquí? A ver. No, no veo. Eh, bueno, resta. Eh, Agustín Bustos, ¿cuál crees que será la pelea de la noche? Uy, muy dura. Creo que la de Dur Duriño Hamza creo que va a ser una pelea muy loca. Creo que esa. Creo que esa. Tengo muchas expectativas para esa pelea. Eh, bueno, mi gente, con eso termino aquí la transmisión. Ya una hora y quince minutos. Ya bastante tiempo. Eh, bueno, hay muchas preguntas, pero no simplemente no me da el tiempo para, para contestarlas. Así que les recuerdo: la, la próxima vez dejen algo en el super chat. Si quieren, ah, no, qué pena. Aquí hay una pregunta del super chat, es así. No me la, no me la paso. Eh, Camilo Nivia dice: Me puse a ver la pelea de Till contra Woodley y puse en mute. Jaja, ja, ese round. Le destruyó la carrera. Shimaev tiene un testimonio de que en cualquier momento se puede ir un invicto. Saludos, weón, jeje. Eh, Shimaev tiene un tes testimonio de que en cualquier momento se puede ir un invicto. Pues sí, te, eh, o sea, a, a, a todo el mundo le llega su noche, ¿no? Tarde o temprano. Habib es la única excepción a la regla, brother. Eh, Hamzat es muy similar a Habib. Pero si peleas lo suficiente dentro de UFC... O sea, el nivel es tan alto que tarde o que temprano alguien te va a pegar. Alguien te la va a plantar y vas a perder. Eh, es muy difícil mantenerse invicto dentro de UFC. Muy difícil. Eh, si peleas lo suficientemente largo... Si, si te quedas lo suficiente dentro de UFC vas a perder. Si Javid sigue peleando, o sea, si no se hubiera retirado y hubiera seguido continuando, tarde o que temprano va, va a perder. Eh, toca saber cuándo retirarse, ¿no? Pero sí, eh, te los aseguro, a Hamzat, si se queda mucho tiempo dentro de UFC, le va a llegar su día también. Le va a llegar su día. Bueno, con eso termino, mi gente. Mañana tengo un día pesado. Obviamente, eh, UFC 273, estaré trabajando hasta bien tarde, así que no haré un video de reacción al evento mañana, debido a que voy a estar ocupado con mis funciones en MMA Junkie. Ahora, si sí voy a estar, eh, hablé con Jorge Ebro y con Eduardo el Vikingo, ellos van a hacer una transmisión y vayan y, y se suscriban al canal de, de Jorge Ebro, Cerebro, igualmente al de Vikingo, eh, Eduardo Vikingo. Voy a, van a hacer ellos una transmisión y voy a estar yo como invitado a las 5 de la tarde justico antes de que empiece el evento. Entonces, eh, si tienen alguna pregunta, vayan y, y se las hacen allá y también pues nosotros tres se las contestamos, ¿vale? Eh, ¿Qué más, qué más, qué más? Si no han visto la entrevista con Duriño Burns, o sea, creo que es la única entrevista que, bueno, creo que Jorge también lo había entrevistado, pero de las pocas entrevistas que, que ha hecho Duriño en español, así que vayan y, y vean esa entrevista. ¿Qué eh, ¿Qué más? Y bueno, también si quieren saber más de Hamzat, si son nuevos al canal, nuevos al deporte, de pronto no conocen mucho de Hamzat, pero ven el hype, ven que muchas personas están hablando de eso, en el canal tengo un video explicando toda la historia, toda la trayectoria de Hamzat, si quieren conocer más sobre ese peleador, así que vayan y, y, y chequen ese video, ¿vale? Eh, como siempre, eh, muchísimas gracias a todos los que participaron aquí, a todos los que donaron en el Super Chat, también a todos los que no, a todos los que dieron un like a este video, como siempre, suscríbanse al canal, compartan el contenido, no paren de compartirlo. Ya llegamos esta semana a mil suscripciones. Imagínense, hayamos empezado el 2022 con 3,000. Entonces, eh, triplicamos eso en, un, en cuatro meses. Increíble. La verdad que eh, eh, menos de cuatro meses. Eh, la verdad que estoy muy, me siento muy afortunado, y muy contento con, to con todo el apoyo que que me han estado brindando acá. Y, y bueno, vamos por más. Vamos a, a 10.000. Que terminemos abril. El mes de abril con 10.000 suscripciones. ¿Vale? Así que un abrazo mi gente. Que descansen, cuídense. Disfruten las peleas mañana UFC 273. Y nos vemos el domingo. El domingo voy a hacer una reacción cuando llegue ya a mi, a mi casa. Eh, tipo 6 de la tarde, 7 de la tarde. ¿Vale? Así que un abrazo. Los quiero. Nos vemos. Chao.